0: Hola, buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Esta mañana seguiremos estudiando el libro de Mateo. Hoy, capítulo 9, versículos del 14 al 26. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre, te pido que esta mañana seas tú hablando a nuestros corazones. Te damos gracias por este nuevo día y declaramos tu bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la nueva versión internacional. Y dice así, un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Aquí quienes se acercan a Jesús son los discípulos de Juan el Bautista y hablan por ellos y por los fariseos, quienes entendían el ayuno como algo que les ayudaría a tener más favor con Dios, y lo hacían solo por iniciativa propia. Nosotros sabemos que el ayuno no es nada más y nada menos que el sujetar nuestros deseos carnales y limitarnos a no satisfacer nuestro cuerpo con cualquier actividad que nos cause placer. Muchas personas malinterpretan el ayuno y nuevamente el corazón va implícito. Las intenciones de nuestro corazón para hacer las cosas son algo sumamente importante. Por ejemplo, a Dios no le agrada un ayuno con el cual tú sientes que es bueno porque estás bajando de peso. Eso ya pasó de ser agradable, agradable para Dios a ser agradable para ti. Con el ayuno logramos que Dios muestre su favor a nuestras vidas y nos hace más sensibles a nuestra parte espiritual. Así es como muchos de nosotros somos ayudados por Dios con sabiduría, dirección, paciencia y afina nuestros oídos espirituales que nos hace más audible la voz de Dios. Yo te recomiendo que antes de ayunar ofrezcas tu ayuno. Esto es dedicar tu sacrificio a Dios y al terminarlo le des gloria a Él porque créeme que sin Él no podríamos aguantar ni medio día sin comer. En el transcurso de tu ayuno es importante tener tiempo a solas con Dios y meditar en la palabra, tomar tiempo para orar y alabarle. Es un tiempo especial entre tú y Dios. El ayuno debe ser un acto de humildad y sacrificio ante Dios, un gesto que expresa lo mucho que le necesitamos a Él en nuestras vidas. Es muy importante que durante el ayuno mantengamos una actitud de humildad y apacible. En esta porción de la Biblia, junto con el ayuno, Jesús habla de invitados y de un novio, por lo que entendemos que se trata de invitados a una boda. Dicha boda la interpretamos que es el momento cuando Jesús está con sus discípulos. Suena un poco ilógico que si estás en el día en el cual fuiste invitado a una boda, pues no te debes limitar a no tener el placer al menos de comer. Solo hasta, que el, día, eh, hasta el día que el novio se vaya, pues ese día será cuando ya puedas dejar de hacerlo dice Jesús es entonces cuando ayunarán la alegría es el elemento que caracteriza a los discípulos de Jesús quienes no debemos de vivir una vida de luto tristeza o desaliento pues Cristo llama a cimentar la vida en el gozo la alegría está fundada en tener una relación sana y amigable con Jesús todo el tiempo que Jesús esté con el discípulo entonces si el discípulo se une verdaderamente a Jesús es feliz y la tristeza en su vida solo se presentará cuando abandone a su Maestro y Señor. Si el discípulo comprende esto, orienta su vida conforme a la voluntad de Dios, que es el amor y la misericordia. Continuamos, en el 16 dice, Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ahora agrega Jesús que nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nuevo, ni vino nuevo en un odre viejo, dando a entender que tanto los discípulos de Juan como los fariseos trataban de renovar la religión, pero en realidad lo que hacía era poner remiendos, corriendo el peligro de comprometer y echar a perder tanto la novedad de la buena nueva del evangelio con las antiguas costumbres. Es por eso que se debe saber separar las cosas, Entender que Jesús no está en contra de lo viejo, pero tampoco quiere que lo viejo se imponga a lo nuevo. Por eso invita a ser una nueva persona por encima de las viejas reacciones. Nuestras actitudes carnales, pensamientos erróneos, comportamientos que no agrada, agradan a Dios y palabras sin sentido. Para lo cual es necesario que dejemos que sea Jesús quien actúe en nuestras vidas y tome el control, porque Él es el único que transforma con una nueva actitud, conducta y mentalidad. Él es el único que nos da un nuevo corazón, que ama y anhela estar siempre con Dios. En pocas palabras, esto es aceptar plenamente la voluntad de Dios en la vida, pero ello solo se logra con una actitud de plena confianza. Quien cree en Jesús ya ha vencido el poder del mal y no tiene tristeza, sino total alegría. Pues Jesús venció el poder del, mar con su, de, del mal con su entrega en la cruz, donde redimió el pecado de toda la humanidad y esa es la razón para que siempre esté invitado a que seamos una nueva persona, digno de ser invitado, negándose a sí mismo, siendo feliz y luchando contra el pecado para no caer en tentación. Pero esto se alcanza si somos capaces de reconocer que solo no podemos. Reconocer que para todo necesitamos de Jesús y teniendo una relación sana con Él. Se necesita valor y sabiduría para decirle a Dios tal y como dijo Jesús, hágase tu voluntad. Y no la mía. Número, el número 17 dice. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así se reventarán los odres. Se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres viejos. Y así ambos se conservan. Aquí Dios nos quiere dar eh, de su vino nuevo. Pero debemos ser nosotros ese odre digno y capacitado. Para soportar la fermentación. Dios en su corazón desea darnos de su vino nuevo. Esto no es cosa difícil para Él. Su voluntad es derramarlo en nosotros. No lo ha hecho porque nuestros odres están viejos, resecos, rajados. Si lo echan nuestros odres viejos se van a reventar y se va a perder el vino nuevo. Se va a derramar. Dios ha estado esperando que le presentemos odres nuevos. Él quiere que nuestros odres nuevos sean presentados delante de Él para que ponga su vino nuevo y se conserve. Entonces el derramamiento de vino no depende de Él, sino de nosotros. Dios nos ha, tratado, nos ha dado el trabajo de hacer las bolsas de cuero para guardar el vino. Mateo 9.17 es la palabra profética de nuestro Señor Jesús. Él no echará vino nuevo en nuestros odres viejos, la vida de Dios, nuestro Padre, es vino nuevo. Es el fluir de su vida derramándose desde su trono celestial. Su vino nuevo es su poder de resurrección, salvación, sanidad, fortaleza. Pero solo un odre nuevo puede contenerle. El odre nuevo es la iglesia. Somos nosotros. Dios no vertirá su vino nuevo en un odre viejo. Esa es una de las razones por qué no hemos visto avivamiento en las iglesias de esta generación por eso nuestras iglesias son sin poder y sin unción. Dios ha estado manifestándose poco a poco en iglesias donde se le da al Espíritu Santo control absoluto en cada servicio, donde el hombre, reglamentos y estatutos de denominaciones no son las que gobiernan. Esto habla de una sujeción total a la voluntad de Dios que requiere de una fe extraordinaria. Ahora continuemos en Mateo 9 de 18 al 26 aquí se entrelazan dos historias la de la hija de jairo y la mujer de flujo dice el 18 mientras él le decía esto un dirigente judío llegó se, se arrodilló delante de él y le dijo mi hija acaba de morir pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos es la historia de un hombre importante de la sinagoga lo nombran en marcos como uno de los principales Tenía esposa y una hija de 12 años. La niña se enfermó. No se sabe si pasaron horas o días para que la situación de la niña empeorara al grado de ponerle en peligro de morir. Un padre desesperado sale en busca del único que puede hacer lo que solo un milagro podía resolver. Sale a buscar a Jesús de Nazaret y de alguna manera obtiene la información para encontrarlo. El episodio está descrito con detalles en los evangelios sinópticos. Marcos nos cuenta en la primera mitad del capítulo 5 la historia del endemoniado gadareno. En la segunda mitad, vemos que Jesús de Nazaret, en vez de quedarse en aquella región, toma el barco y se va a la otra orilla. Es que en esa, ori en esa otra orilla hay una emergencia de la que ninguno de los discípulos tiene conocimiento. Una niña muy amada, sin duda, de sus padres de 12 años, está muriendo. Tampoco nos dicen las escrituras qué enfermedad tenía la niña, pero... Estudiando un poco podemos ver que las enfermedades que pueden causar la muerte de un niño de 12 años podría ser una enfermedad infecciosa grave, quizás una meningitis, una neumonía severa o una poliomelitis. Y no era algo sencillo como un dolor de estómago regular o un dolor de cabeza. Los datos médicos que tenemos son pocos, conocemos su edad, sabemos que está en cama y sabemos que probablemente hacía varios días que no comía. Por supuesto que si el Señor Jesús se hubiera quedado unos días más del otro lado del lago, el resultado hubiera sido muy distinto. Pero hay un Dios en el cielo y todo lo controla, y el Señor Jesucristo siempre estaba en un lugar que su padre quería que estuviera. No estaba ni 100 metros, ni un kilómetro más cerca o más lejos del lugar exacto que su padre tenía para él. Jairo, seguramente aliviado de encontrarlo, le expone la situación al maestro, y con gran alivio en su corazón encuentra que Jesús de Nazaret está dispuesto a ir con él. Un dato muy curioso para resaltar es que Jesús no hace una curación a distancia como en el caso del siervo del centurión. En Marcos vemos que Jairo se postra a sus pies y le implora que vaya y ponga las manos sobre ella para que sea salva y viva. Este hombre es un hombre de persistencia. Las escrituras nos dice que le imploró mucho no fue una petición de cinco segundos y nada más, el hombre sabía que la situación de su hija era desesperante, qué bueno es cuando nosotros hacemos lo mismo con nuestro padre celestial, Jairo conocía el poder limitado de los humanos para tener el control y solucionar problemas de este tipo pero también sabía de alguien que sí podría hacerlo, él sabe que su hija está agonizando, Muchos de nosotros hemos estado cerca de un ser querido cuando esto ha sucedido y no se necesita ser un profesional médico para darse cuenta cuando esto pasa. La piel muchas veces se pone fría y sudorosa. La voz se torna cada vez más débil y entrecortada. Las fuerzas casi desaparecen. La respiración se hace cada vez más leve, al principio muy rápida y luego siguen periodos de falta de respiración hasta que al final el enfermo da su último suspiro. De todo esto eran testigos los que se habían quedado en la casa con la niña en mateo vemos que el desenlace final acaba de ocurrir mi hija acaba de morir pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá no creo que esto sea una contradicción pero es muy probable que cuando el padre salió de la casa ella todavía estuviera viva y en el camino es alcanzado por alguien que corre de la casa con noticias de que acaba de morir es interesante que no escuchamos ningunas palabras del Señor Jesús, pero Mateo nos da un detalle interesante. Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Haciendo una comparativa de esto con lo que sucede cuando en Juan 11 le avisan al Señor que Lázaro está muy enfermo y él se quedó dos días más en el lugar donde estaba, pero aquí no. En este caso el Señor acompaña a Jairo de inmediato. Yo me imagino la prisa de Jairo, me lo imagino casi corriendo y esperando que el Señor Jesús acelerara el paso también, pero qué difícil lograrlo con una multitud que lo apretuja. Es que Jairo sabe que cada minuto cuenta y que no tiene tiempo que perder. Vamos a resaltar la fe de Jairo que nos habla en Marcos 5.23. Dice, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. De alguna manera, este hombre tiene la certeza, la seguridad, la confianza de que todo lo que tiene que hacer Jesucristo es poner sus manos sobre la niña y todo va a estar bien. Y este hombre tenía razón. Cuando Jesucristo pone las manos sobre nosotros, todo está bien. No hay ninguna situación en el Nuevo Testamento en que Jesucristo haya tratado de hacer un milagro y hubiera fracasado. Pero nos preguntamos, ¿de dónde sacó este hombre tal fe?, las escrituras nos dicen en Romanos 10.17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Seguramente Jairo escuchó la palabra de Dios y adquirió esa fe. Comienza la marcha y sucede lo que parecía que siempre pasa cuando estamos muy apurados. Una interrupción. Dice el 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí si tocaré solamente su manto seré salva pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora el señor Jesús se para y pregunta quién me ha tocado yo me pongo en el lugar de Jairo y hubiera dicho pero señor apúrate no te detengas ya podrás averiguar después quién te ha tocado vamos pronto antes de que sea demasiado tarde cuántas veces en nuestra vida el señor permite que sucedan cosas que como en este caso pareciera que debido a la demora que provocan van a causar un daño irreparable y ahí está jairo impaciente quizás golpeando el suelo con su pie para tratar de apurar la situación pero el señor jesucristo no tiene prisa él ha preguntado quién me ha tocado y está esperando pacientemente la respuesta una mujer emerge de la multitud y cuenta delante de todos lo que ella ha hecho y lo que le ha sucedido para mí son muy interesantes el versículo 22, pues después de que el Señor Jesucristo dijo a la mujer, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu azote. Mientras él todavía estaba hablando, llegan con las mal, malas noticias de la casa de Jairo. Es decir, el grupo no se había puesto en movimiento todavía cuando llega la noticia y justo cuando ya están más cerca de la casa, tu hija muerto, para qué molestas más al maestro yo me imagino la escena oh no no puede ser grita uno de los discípulos el nombre empalidece y una mueca de dolor se ve en su cara es que todos sabemos que no hay médico que pueda hacer una curación después de que el paciente haya muerto tu hija ha muerto cuatro palabras que traspasan el corazón de un padre hoy día de la misma manera que hace dos mil años es interesante notar cuál cruel puede ser el, el ser humano aún en situaciones de gran dolor si es verdad que la hija está muerta y que todo se acabó la familia ahora necesita consuelo y quién mejor que el señor jesucristo los que trajeron la mala noticia le habrán dicho al padre algo como no molestes más al maestro no seas inoportuno no lo canses inútilmente y lo interesante es que lo que es, estas personas sugieren de no molestar al maestro se sigue haciendo en el día de hoy se hacen circunstancias cuando no hay nada mejor que se pueda hacer que pedir la ayuda de aquel que nunca rechazó a un necesitado. Él mismo dice en Mateo 11, 28, Venid a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. En el versículo 36 de Marcos 5 leemos, Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, solo cree. En primer lugar se le dice no temas, porque Él sabe muy bien lo propensos que somos al tener miedo. Le tenemos miedo al dolor, le tenemos pavor a la enfermedad, le tenemos terror a la muerte, le tenemos miedo a quedarnos solos cuando seamos viejos y así podemos seguir la lista. Pero Jesucristo le dice no temas y agrega, solo cree. Solo creer parece tan fácil, pero al mismo tiempo es tan difícil. La realidad en la vida de este hombre es la pérdida de su única hija y ahora Jesús de Nazaret le está diciendo no temas. Marcos 5:37 nos dice, y no permitió que nadie lo acompañara sino Pedro, Jacob y Juan, el hermano de Jacobo. Cualquiera de nosotros en una situación similar hubiéramos tratado de tener el mayor número posible de personas en el lugar para poder vanagloriarnos de lo que vamos a hacer. No es así con el Señor Jesús. Él no está interesado para nada en montar una representación teatral. Pero nos volvemos a preguntar ¿por qué causa elige a estos tres discípulos y no a todos? Son los mismos tres discípulos que van a estar en el monte de la transfiguración y van a ver al Señor Jesús en su gloria. Es el mismo trío que va a estar en el jardín de Getsemaní y va a ver a su maestro agonizar en oración son estos tres discípulos los que van a presenciar aquí un milagro de resurrección será posible que de alguna manera los otros ocho discípulos no estuvieran espiritualmente capacitados para presenciar este milagro por supuesto que de judas iscariote ni lo contamos sería posible que hubiera algo en la vida espiritual de estos ocho que no les permitiera presenciar lo que otros tres podían ver por supuesto que estos tres no eran personas perfectas de Pedro no tenemos necesidad de decir nada porque todos lo conocemos muy bien. Su tendencia a apresurarse, su negación, la negación del Señor. Y sabemos que Juan y Jacobo se le acercaron al Señor y le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Con lo que provocaron el enojo de los demás discípulos. ¿Será posible que a pesar de sus imperfecciones, de lo impulsivo de Pedro y el deseo de preeminencia de Juan y Jacobo, que estos discípulos tuvieran algo que los otros todavía no, tu, no hubieran alcanzado? Quizás ellos tenían la confianza y la fe de que Jesucristo podía hacer el milagro. Al llegar a la casa hay un gran alboroto por los que lloraban y lamentaban mucho. Con dificultad no, nos podemos imaginar la escena dado que en el Medio Oriente en estos casos se expresa el dolor en forma espontánea demostrándolo con tremendos gritos de dolor intenso en el versículo 23 de Mateo 9 leemos cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente les dijo váyanse la niña no está muerta sino dormida Marcos nos dice tomó la mano de la niña y le dijo talita Kumi traducido es niña a ti te digo levántate y enseguida la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y quedaron atónitos mateo 9:25 dice pero cuando la noticia se les hizo salir pero pero cuando se les hizo salir entró él tomó de la mano a la niña y esta se levantó la noticia se divulgó por toda aquella región aquí vemos al gran médico tomando de la mano a la niña muerta y llamándola a la vida con cariño le dice niña levántate luego se preocupa de que le den de comer no solo ella ha resucitado sino que la enfermedad que la llevó a la muerte ha sido completamente erradicada y ella se siente bien como para alimentarse lo que indica que su enfermedad ha desaparecido qué escena tan conmovedora padre y madre ven como la hija que estaba muerta se levanta la escritura nos dice que estaban maravillados atónitos y no era para menos ahora analicemos la otra parte lo que dice mateo 9 del 20 al 22 y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí si tocaras solamente su manto seré salva pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora dentro del relato en la historia de Jairo aparece una mujer que aparentemente interrumpe una situación de emergencia a la mayoría de nosotros no nos gustan las interrupciones, pero una vez más podemos notar la nobleza y el amor del actuar del Señor Jesús, ya que ni se queja ni se queja ni reniega de los cambios en los planes hechos por la necesidad de las personas. En resumidas cuentas, se trata de una mujer que ya tenía 12 años con hemorragia, la cual la menciona que ya había gastado todo su dinero en médicos sin obtener resultados. Esta mujer seguramente escuchó hablar de Jesús, llegó por la espalda y tocó su manto. Es importante notar primero la duración que tenía su enfermedad, 12 años. También notamos que ya había gastado todo lo que tenía. Algo que vemos por deducción es que seguramente esta mujer ya estaba muy débil y en un estado anémico. Me la imagino pálida, sin fuerzas y casi inmóvil. Seguramente le fue muy difícil llegar hasta donde estaba Jesús. Ella decide que debe ir donde está Jesús. Como su condición médica es algo privado que en aquellos tiempos nadie hablaría en público en una multitud de hombres y mujeres, ella decide ir por detrás para que nadie la vea. La mujer enferma se acercó al Señor Jesús por las espaldas y sintió el poder que la sanó. La multitud que apretaba a Jesús con curiosidad pero sin fe, no sintió nada. A veces me imagino a esta mujer moviéndose primero, acercándose a la multitud por detrás, y luego moviéndose y abriendo paso. Me hago a la idea como si hubiera una cámara de televisión filmando y cómo se hacen los noticieros. Alguien nos marca a esta persona que se está moviendo entre las otras. No lo hace con ningún propósito delictivo, ella cree que nadie la puede ver... ¿Y qué equivocada está? ¿Cuán imposible es para nosotros ocultarnos de la presencia de Dios? Mateo es, capítulo 9 versículo 21 nos enseña. Porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. De alguna manera esta mujer tenía fe de que si tocaba el vestido del Señor Jesús, su problema estaría solucionado. Ella desde el punto de vista de la religión estaba legalmente impura debido al flujo de sangre es decir que no podía tocar a otra persona sin contaminarla esto está explicado en levíticos 15:25. creo que este hecho junto con el deseo de que nadie lo notara y, y pasar desapercibida eran las dos grandes razones para que fuera por atrás ella tenía como muchas personas un concepto incorrecto sobre la persona de jesucristo ella creía que sus vestidos, por así decirlo, tenían un poder especial y por supuesto que el Señor Jesús en su misericordia le permitió acercarse y le otorgó la sanación. Para mí es muy especial el hecho de que esta mujer haya hecho por lo menos tres cosas incorrectas y sin embargo el Señor la curó a pesar de todo esto. En primer lugar el hecho de acercarse por atrás, como para que Él no se diera cuenta. En segundo lugar el hecho de que ella pensaba que los vestidos del mesías tenían un poder especial el poder no estaba en sus vestidos sino en su persona en tercer lugar el hecho de que de acuerdo con la ley de moisés ella estaba legalmente impura pero había muchos que estaban apretando a jesucristo y sus cuerpos de alguna manera tuvieron contacto con sus vestidos y no pasó nada especial sin duda ella había escuchado de las curaciones de jesús de nazaret las que había hecho a distancia Habría escuchado del leproso, que habla Mateo 8. Habría escuchado del paralítico de, per de Capernaum, que habla Mateo 9.6. Tan pronto como ella tocó el vestido del Señor Jesús, quedó sana. Podríamos preguntarnos si la sanidad fue completa o no. Es decir, se si había sido sanada de la pérdida de sangre, de la causa que lo provocaba y de las consecuencias de la enfermedad. O sea, cuando una mujer advirtió que ha sido sanada no se dio cuenta del milagro porque percibió que ya no sangraba más, cosa que cualquier mujer puede entender sin dificultad. La razón por la cual ella estaba segura de que estaba sana fue porque de inmediato sintió que recobró las fuerzas. De súbito se sintió tan fuerte y con energía como antes de empezar la enfermedad 12 años atrás. Y es que cuando Dios obra, Él hace el milagro en forma completa esta mujer no había sido curada del sangrado crónico y nada más sino que sin duda su cuerpo por la gracia de dios había recuperado el número de glóbulos rojos que debía tener es como si hubiera recibido de urgencia no una sino varias transfusiones de sangre me imagino lo contenta que esta mujer debió de haber estado había sido curada y ella creía que nadie se había dado cuenta pero en Marcos 5 el versículo 30 nos dice y jesús reconociendo dentro de sí que había salido poder de él volviéndose a la multitud dijo quién me ha tocado sus discípulos le dijeron ves la multitud que te que te aprieta y preguntas quién es el que me ha tocado para mí esto es importante porque hay muchos aún en el día de hoy que se acercan a jesús y por así decirlo lo aprietan se acercan a él pero no lo reconocen como el eterno y santo hijo de dios tienen una proximidad geográfica y física pero eso es todo observemos que la escritura nos dice que había salido poder de él qué significa esta expresión había salido poder de él poder traduce la palabra griega dunamis de donde sacamos el usual término dinámico se usa muchas veces en los evangelios por ejemplo en Lucas 4.14. Luego de la tentación en el desierto leemos, entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Hablando de la venida del Señor Jesús en gloria, en Lucas 21-27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuánto me hubiera gustado saber, haber estado ahí para ver la escena. El Señor Jesús empieza a mirar a las personas individualmente de entre la multitud. Sus ojos van mirando y mientras que su cuerpo gira hasta donde, hasta donde, hasta que los ha visto a todos. Sus ojos no se fijan, sino en una mujer ahí escondida, escondida entre el gentío. Recién se da cuenta que no podía pasar desapercibida. Ella ve que Jesús de Nazaret empieza a mirar a la multitud y cuando los hijos de Dios se posan en ella, advierte que ella no puede quedar oculta. Observen cómo se acerca a esta mujer. La Escritura nos dice que lo hace temiendo y temblando, como alguien a quien ha descubierto haciendo algo que se suponía que no debía hacer. Nos podríamos preguntar, ¿en cuál promesa de las Escrituras del Antiguo Testamento se basó esta mujer para haber venido a la presencia del Mesías? Quizás escuchó las palabras del Salmo 103 donde leemos en el versículo 3 acerca del Señor Jesús. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La mujer se acerca y temiendo y temblando. Ella no sabe cómo va a reaccionar Jesús de Nazaret. Sin duda ella ha conocido hombres religiosos en la sinagoga que la hubieran tratado con mucha dureza por haber hecho lo que ella hizo, es decir, estando en esta condición de impureza legal. Pero cuán precioso es para nuestros corazones saber que aquel que siempre guardó el, el sentido de, de la ley no se contaminó cuando tocó al leproso y dijo, se limpio Ni se contaminó cuando tocó el féretro del hijo de la viuda de Naín y lo resucitó. Tampoco se contaminó cuando aquella mujer pecadora trajo un perfume de alabastro y, y ungió los pies del Mesías y lo secó con sus cabellos. El evangelio, el evangelio de Lucas nos muestra claramente que la confesión de aquella mujer fue clara y con detalles. Nos enseña y postrándose delante de él, declaró ante todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada, sanada al instante. Ella viene, se postra delante de él y le dice toda la verdad. No sabemos qué palabras usó, pero en esos tiempos en aquella sociedad las mujeres no hablaban de sus problemas femeninos, personales, y menos ante una multitud donde hubiera hombres. Pero ella dijo toda la verdad. Seguramente que no fue ruda ni grosera, pero sí fue la verdad. Entonces se produjo un silencio cuando ella terminó de hablar. Pareciera que el salvador del mundo le permitió decir su confesión delante de todos. Qué precioso es cuando alguien tiene la valentía de decir lo que, Jesu, lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Ella no dijo que tenía un resfriado o una gripe y Jesús la curó. Ella dijo claramente lo que le sucedía, por cuánto tiempo lo estaba sufriendo y cuánto había arruinado su vida. Y él le contestó, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu azote. Cuando ella recibió esta palabra, hija, dicha con compasión y dulzura, su corazón se llenó de esperanza. Quizás hacía mucho tiempo que no la escuchaba, pero Jesús, el Hijo de Dios, la llama hija. Qué maravilloso es para nosotros saber que, por la gracia de Dios, los que le hemos recibido como nuestro Salvador, creyendo en el valor de su muerte en la cruz, fuimos hechos hijos de Dios. La Escritura lo dice claramente en Juan 1.12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. La mujer se levanta de su posición de humildad, mira una vez más a aquel que le ha hecho un milagro en su vida y vuelve a su casa. Una gran sonrisa está en su rostro y una alegría profunda, profunda inunda su corazón. El Mesías le ha dicho, «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu azote». Él la llamó «hija». Término que solamente quien es Dios manifestado en carne, puede usar apropiadamente la llamó hija con autoridad y respeto qué es lo que vemos del carácter y de la persona del señor jesucristo en esta porción observamos en primer lugar que a pesar de dirigirse a una emergencia como era la situación desesperada de una niña tomó el tiempo necesario con esta mujer lo vemos en su gracia y compasión no le rezongó ni la criticó tampoco la ridiculizó delante de todos por lo que había dicho no le dio un sermón ante toda la multitud sobre el hecho de que dios conoce todo lo que hacemos la trató con cariño la llamó hija la trató con, respe con respeto y la curó de su enfermedad ahora nos, nos podemos hacer una pregunta técnica fue contaminado jesús de nazaret por esta mujer que lo tocó estando impura desde el punto de vista legal en varias oportunidades el Señor Jesucristo hizo cosas que desde el punto de vista de la ley de Moisés serían discutibles. Visto de una manera superficial, superficial, recalcó estas palabras porque él cumplió la ley de Dios hasta el último momento y hasta el mínimo detalle. Pero él no tuvo reparo en tocar al hombre leproso y lo sanó. Tampoco tuvo problema de tocar el féretro del hijo de la viuda de Naín y lo resucitó. Cuando la mujer pecadora en casa de Simón, el leproso, lo tocó, él no dijo que ella lo estaba contaminando. Si Jesucristo fuera solamente un hombre, hubiera sido contaminado. Pero él es, eterno, es el eterno Hijo de Dios y por lo tanto es tres veces más santo. Lo que una manera de decir, infinita, absoluta y eternamente santo. La mayoría de nosotros tenemos de cuatro y medio a cinco millones de glóbulos rojos. Esta mujer sin duda tendría menos de un millón y medio, ¿se dan cuenta? Menos de un tercio de lo que debería de tener. Entonces nos preguntamos, ¿cuál era la causa del sangrado? No creemos que fuera un cáncer de útero o de la cerviz, porque esas enfermedades en tratamiento tienen una evolución rápida y esta mujer tenía 12 años con esta enfermedad. Esto nos asegura que su caso sería relativamente benigno, en el sentido de que su vida no estaba de inmediato amenazada. Sin embargo, las consecuencias del sangrado persistente sin duda le habrían provocado anemia. Para los que no pertenecen al campo médico, es bueno remarcar que esta mujer no estaba sangrando de una manera abundante, como si alguien cortara una arteria y la sangre saliera con fuerza. Es muy probable que esta mujer tuviera lo que se conoce como fibroma uterino que es un trastorno muy frecuente y una de las causas habituales de, de la operación de extirpación de útero, este malestar afecta al 25% de las mujeres y en la mayoría de los casos no provoca trastornos serios cuando comentamos arriba que ella fue curada de su problema de anemia pensamos que sintió como si le hubieran dado el equivalente a 3 litros de sangre cosa que en realidad por supuesto no se puede corregir en poco tiempo por razones médicas pero creemos que ella pasó a tener de más o menos un millón y medio entre cuatro y medio o cinco millones de glóbulos rojos, que es lo normal. Es tremendo cómo Dios obra de manera completa y definitiva en la vida de sus hijos. Hasta aquí el estudio verso a verso del libro de Mateo, pero no se pierdan el día de mañana. Continuaremos aprendiendo y enriqueciendo nuestra vida. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.